0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: É o travão no desconfinamento. Portugal não vai avançar no processo de reabertura do país. Já na próxima segunda-feira, o Governo entende que não há condições para continuar a desconfinar face ao elevado número de infecções por Covid-19. O Conselho de Ministros decidiu mesmo estender a situação de calamidade em todo o país até o próximo dia 11 de julho. Sofia Pereira.
0: Para a nova fase de desconfinamento que ia arrancar no início da próxima semana, estava previsto o atendimento nas lojas do cidadão sem marcação, a inexistência de restrições na lotação dos transportes públicos e a abertura de estádios e outros recintos desportivos para equipas profissionais. Medidas que já não entram em vigor. Em todos os conselhos da região, continuam a ser seguidas as normas definidas para o dia 14 de junho. O teletrabalho é recomendado nas atividades que o permitam. Os restaurantes, cafés e pastelarias só podem ter no máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas e têm que fechar à 1 da manhã. Os transportes públicos continuam com a lotação de 2 terços ou com a totalidade da lotação nos meios que funcionem exclusivamente com lugares sentados. Os espetáculos culturais têm que acabar à meia-noite e as salas de espetáculos só podem ter uma lotação de 50%. Ao ar livre, os eventos têm que ter lugares marcados e seguir as regras da DGS. Os recintos desportivos mantêm-se abertos, mas com 33% da lotação. Fora destes espaços, têm que ser seguidas as regras da Direção-Geral de Saúde. Nos jogos dos calões de formação e modalidades amadoras, há assistência, mas com lugares marcados e regras de acesso definidas pelas autoridades.
1: Na região e segundo o que foi conhecido hoje do Conselho de Ministros, há apenas um conselho em alerta devido ao risco de transmissão da Covid-19. Trata-se de Castro de Aire, que tem mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Já o Conselho de Viseu sofreu um aumento de 50 casos na última semana, tem uma taxa de incidência de 70. A Presidente da Câmara, Conceição Azevedo, não esconde a preocupação com o aumento dos números no Conselho.
0: Claro que nós estamos preocupados, não é? Portanto, isto, isto o, o aumento de casos, não é só em Viseu, é, tem particular incidência em Lisboa e... E, e, e que nos preocupa, o objetivo é no sentido de apelar às pessoas que sejam responsáveis.
1: A Viseu está a decorrer um programa de eventos culturais para animar a cidade, iniciativas que podem ser suspensas se a situação pandémica piorar, admite Conceição Azevedo.
0: Se houver orientações da Autoridade de Saúde uh, para que... Uh, Tínhamos que travar, quer dizer, nós não nos podemos sobrepor uh, às, às orientações e, a, e, a, e, a, e às normas e, e diretivas que a Autoridade de Saúde nos impõe, uh, de forma nenhuma. Não é? Neste momento não estamos em situação uh, uh, ainda crítica, independentemente de, deste aumento do número de casos.
1: Fica a garantia de Conceição Azevedo, presidente do município de Viseu. O presidente e o vice-presidente da Câmara de Tondela estão infectados com Covid-19. A confirmação foi feita esta quinta-feira pela própria autarquia. Em comunicado, o município explica que o vice-presidente, Pedro Adão, foi o primeiro a testar positivo já no dia de ontem. Hoje veio a confirmação da infecção do presidente José António Jesus, que diz a Câmara se encontra bem e vai ficar a assumir funções em regime de teletrabalho, mantendo o exercício das competências. Os outros membros do Executivo também foram testados e acusaram negativo ao novo coronavírus. Ainda em Tondela, nas últimas horas, foram conhecidos mais seis casos de infecção no Conselho, no distrito e desde março do ano passado há registro de um acumulado de pelo menos 29.286 casos, 26.769 recuperados ainda a ainda alimentar 659 vítimas mortais Os setores da restauração e hotelaria da região estão com dificuldades em contratar pessoal, não há mão de obra e os responsáveis começam a temer que em breve este possa ser um problema grave. O presidente da Delegação de Viseu da Arespa, a Associação da Autoria, Restauração e Similares de Portugal, Jorge Lareiro, sublinha que a falta de mão de obra é um problema que já tinha sido sinalizado e defende que tem que ser resolvido o quanto antes.
2: É um problema que a Arespo sinalizou já há um e tal e está a trabalhar intensamente com as autoridades, nomeadamente com o Ministério do Trabalho, o PELA ou o Instituto de emprego, no sentido de encontrar uma solução. E por isso a Aresp tem propostas concretas, quer... Trabalhar com as autoridades centrais no sentido de, de como resolver este problema, seja por via da requalificação dos desempregados de todos os setores, seja por via de criar de, um efeito de atratividade desta posição, seja por via de importação de mão de obra. Qualquer das soluções está em cima da mesa.
1: Segundo Jorge Loureiro, na região, a escassez de recursos humanos tem sentido mais nas zonas com termas, também nas albufeiras e nas cidades. Situação confirmada por Joaquim Cardoso, presidente da Associação de Hoteleiros das Termas de São Pedro do Sul, que lembra que a falta de jovens também não ajuda.
2: Tem sido realmente muito difícil, e nós não temos jovens para também trabalhar e nos acolher mal todas as necessidades. Depois, quem quer trabalhar, muito naturalmente, não quer a hotelaria, porque a hotelaria... Imediatamente os indivíduos do fim de semana, porque as uh, pessoas não querem estar a, a trabalhar, estão os inibis. Depois, temos um problema de, à noite, querem sair às 5 horas ou 5 e meia. Isto é um problema que já vem há uns anos. Nós temos andado aqui a tentar solucionar as coisas, contigo, inclusive eu, com pessoas já reformadas. Isto é uma coisa que já devia ter sido olhado, já devia ter sido tentado combatar, já devíamos ter tentado resolver essa situação. E quanto mais cedo melhor.
1: Quanto mais cedo melhor, diz Joaquim Cardoso, o Presidente da Associação de Hoteleiros das Termas São Pedro do Sul, é preciso resolver o problema de falta de pessoal. Afinal, João Azevedo já não sai esta quinta-feira do Hospital de Viseu, onde está internado há uma semana com problemas de saúde. Fonte da campanha do candidato do PS à Câmara de Viseu, disse à Rádio Centro que o deputado está estável e que deve ter alta nos próximos dias. Vítor Leal vai continuar à frente da Associação das Termas Portugal por mais três anos, foi reeleito na terça-feira em declarações à Rádio Jornal do Centro, o presidente da Termalistura, empresa municipal que explora as termas de São Pedro do Sul, considera que esta reeleição é o resultado do trabalho que executou com a sua equipa até aqui?
2: A reeleição vem em sequência um cabo do trabalho que tem sido feito pela toda a equipa. O trabalho que tem sido feito não é o trabalho só do
1: presidente, é o trabalho da equipa, da direção e dos restantes elementos que nos acompanham e nos ajudam, nos associados, de procurar manter este diálogo frutífero com o governo para
2: defender os interesses oferecem um ao cabo do turismo em Portugal e da Associação das Termas de Portugal e, portanto, é uma reeleição que vem nessa ótica.
1: Vítor Lial, ele que foi reeleito Presidente da Associação das Termas de Portugal nos órgãos sociais desta instituição estão também o município de Castro Daire que explora as termas do Carvalhal e que tem o lugar de secretário na Assembleia-Geral. Já a Câmara de Tondela, dona das termas de São Mil, está no Conselho Fiscal. Foram realizadas várias ações de sensibilização sobre o bullying e o ciberbullying pela PSP de Viseu. O superintendente Vítor Rodrigues, comandante da PSP de Viseu, explica que a região não foge a esta realidade.
2: Tem havido-se algumas situações, não com a gravidade, por exemplo, estes últimos casos têm sido noticiados na comunicação social, mas praticamente sim, algumas uh, situações de bullying, não de, de, enfim, com a gravidade, mas uh, vão surgindo e parece que isso é transversal a toda a sociedade portuguesa, portanto vai sempre, vai, vão sempre infelizmente surgindo algumas algumas situações. Eu não tenho presente agora se fomos no último ano chamado a alguma situação de encolhimento, tem vindo de vez em quando algumas situações de alguma pressão de alguma denúncia de, de que há um grupo de alunos que já estão uma pressão sobre o outro. O
1: superintendente Vítor Rodrigues comandante da APS dizia: a descida do desemprego e a retoma da atividade económica no Conselho de Nelas com o desconfinamento são sinais positivos positivos para sair da atual situação de calamidade é uma ideia defendida pelo Presidente da Câmara, Borges da Silva, que vê sinais de retoma no comércio, mas também nas empresas do Conselho.
2: Temos também notícias de que tem havido grande procura de trabalhadores particularmente na área do, da restauração e bebidas e também no setor industrial, o que nos deixa com uh, franca expectativa de que este desconfinamento e a, e a esperança e a expectativa das pessoas relativamente a um futuro da retoma vai ter muito positivo e com, com alegria para que possamos todos sair desta situação de calamidade.
1: Borges da Silva, o presidente do município de Nelas. E no Museu do Imaginário Doriense, em Tabasso, pode ser vista por estes dias a exposição Lendas, Mitos e Histórias de Tabasso. É uma mostra que conta com 38 obras relacionadas com mitos e lendas da região. O autor Gustavo Almeida estudou os mitos e lendas associados a, a Tabasso e explica uma delas, a lenda de uma princesa
2: esta princesa, que seria uma princesa moura de Lamego, filha do vizir de Lamego Albuacen. Esta princesa, ter-se-á apaixonado por um cavaleiro cristão, Dom Tedon, ela apaixona-se pelas histórias que vai ouvindo neste período medieval do romance cavaleiresco e acaba por fugir de Lamego, do castelo de seu pai, para ir procurar o cavaleiro porque gostava de ser sua mulher. Ela foge com a classe do castelo de Lamego e vai ter até um ermitério que já existiria junto ao rio Távora, onde encontra Freire Gelásio e conta os seus anseios. Freire Gelásio batiza no cristianismo e, enquanto ela não conhece pessoalmente o cavaleiro Dom Tedon, fica a guardar junto às margens do rio. O pai furioso acaba por ir atrás dela e acaba por matá-la junto ao rio Távora. E ela acaba por ser considerada como uma mártir cristã, As mãos de seu pai, por ter abjurado a fé muçulmana, ter-se convertido ao cristianismo, por
1: amor. A exposição Lendas, Mitos e Histórias de Tabuaço pode ser vista até o dia 16 de outubro no Museu do Imaginário Durians.